0: Welcome to the Sport Global Podcast SportsGlobal は海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するプラットフォームです。Find out more sportglobal.jp at sport j p.
1: スポーツグローバルポッドキャスト海外×スポーツビジネスのリアル。海外でのスポーツビジネスに関して実際に海外で活躍している日本人の方をゲストに招きその仕事に関して深掘りしていくポッドキャストシリーズです第4回目最終回の今回はゲストの大吾達彦君に最近決まった新しい仕事での抱負そして達彦ストーリーの今後将来へのビジョンなどについて伺っていこうと思いますそして今回もスポーツグローバルメンバーから滑らない男、マッスル、アベッスル君も参加してくれています。まずは、アベッスル君よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、えー。特にね、ここも突っ込んでこないんですけど、まあ、全然いい。それでは早速、伺っていきたいと思います。え達、ー、彦君まずは新しい仕事ですね。本当におめでとうございますからなんですけども、えー、次は一体どのようなことにチャレンジするのか、えー、説明してもらえますか、辰彦君、今回もよろしくお願いします
2: 。あよろしくお願いします。はい、はい、えっ、ー、と、年末にスポーツブランディングジャパンを退社して。うん、しばらく何もしてなかったんですけれども、うん、あの、まあ、子供も、うん、あの、最近生まれたので。育休、うん、みたいな感じですね、ずっと毎日、あの、家族ていて。いいね。ちょっとそろそろ、脳が溶けちゃうかなっていうのは。<笑>
0: 腰そうですね、<笑>もうち
2: ょっと腰がもうちょっと一時期、本当にやばくなっちゃって、
1: ね、うん俺も本当にそうだった
2: 。もうこれはちゃんとまた、うん、あのー、うん、ちゃんと生活しないとダメだなと思ったっていうのもあります。3月1日から、な、うん何でもドラフトという、うんえー、ファンタジースポーツの会社に、えー、入ることにしました、うん、でまで、あ、その会社が実はあのーまあ、森さんという社長さんと並木さんという COO の,、うん、あのお二人がいて並木、うん、さんっていうのが僕の中高のバスケ部の 2,、はい、2>, 2個下の後輩なんですよ
1: 。なので
2: 僕あの慶応の一貫校にいたので。うんえー、だから12歳、彼が12歳の時に出会ってるんですよね。なるほど。で、まあ、その後、まあ、たまたまこう連絡取り合う機会とかもあって,誘って、誘、うん、まあ、よくキャッチアップ、まあ、数か月に1回する中ではあったんですけど、そうなんだ。<笑>はい。で、まあ、年末で辞めるんだよねみたいな話をしたときに。うん一緒にやりませんかっていうふうになんか、取ってもらって、僕は結構あのびっくりしたのに、もうちょっと本当に驚いちゃって、動揺して、うんうん、<笑>ちょっと考えさせてくださいみたいな、そんなようなあのことがあったんですけど、まあ、結局一緒にあのやらせていただくことになって、はい、はあ、こ
1: れはヘッドハンティングですね。そうだよね、でもね、もともと知り合いからっていう
2: 話であるけどもね。そう呼ぶこともできなくもないかもしれないですね。<笑>まあこの、<ー>ナミさんって人はもう本当に、もう、な、うんだろう、なかなかお目にかかれない、もう経歴の持ち主で。そうなんだ。はい。あの、最初会計士として、まあ、PWC にいて、うんうんで、その後、えっ、ー、と、アメリカの PWC に転籍になり
1: <ー>
2: で、シリコンバレーに、の PWC でしばらくやった後に、多分働きながら、<ー>確かシーバークリーの MVA に行ってて
1: 、<ー>で
2: えっと自動運転の AI の財務責任者で、うん、最後はバークレイズキャピタルで働いて起業しましたみたいな。すごいね。ん恐ろしいぐらい。意味がわからないぐらい。<笑>
0: <の>すごい。なんかそれこそピカピカのエ
2: リートですよね。<笑>そうですね。まあ、なんですけど、あ<ー>まあそういうのをみじんも感じさせない、なんて言うんでしょう、こうまあ、人格者で
1: 。
2: <ー>まあそんな人があの、まあ、いきなり誘ってきたんで、もう本当に驚いたっていうまあ話ですね。
1: でも、どうだったの,その仕事内容。をまあ、聞くわけじゃん実際にどういうことをやるのってあの聞いたと思うんだけど、その仕事内容を聞いて、あ、そこだったらやってみようかなって決めたのかな
2: もともと、元々なんかそのキャッチアップしていく過程で話は聞いてたんですね。こういう会社起業したよとかっていうのをあで知ってはいたんですよ。うん、で、あのファンタジースポーツっていう世界観も留学してたときに、僕、アメリカ人のクラスメートとかでやってたんで、実際
1: 。なるほど。
2: あのいい世界観だなと思ったんですね。あ,の、うん、あれをもとにあの友達同士の会話がこう弾んで、うんうん、コミュニケーションが円滑になるでそのスポーツをさらに知るみたいな話なんでなるほどすごい世界観としてはもともといいなとは思ってたんですね。うん、で、まあ、その中であの、まあ、誘ってもらったっていうこともあって。うんまあ割とすんなりはなんかあのいろいろ考えてみても、まあ割とすんなりいったかな自分の中でこう咀嚼できたかなっていう感じ
1: はしますなるほどこれでもあれかなあの一応ポッドキャストリスナーの人の中でもファンタジースポーツ自体を知らない人もいるかもしれないんでちょっとざっくりでいいんだけど、はい
2: 、どういうものか説明してもらっていいですか例えばファンタジースポーツ、うん、えいろんなタイプがあるんですけど、うん一番分かりやすいもので言うと、自分だけのドリームチームみたいなのを作るんですね。うん、じゃあ、えっ、ー、と、例えば、えー、J リーグで、うんえー、ゴールキーパーはこれが、この人がいいとか、フォワードのこの人がいいとか、もう全部キックアップして、うん、実際の試合の成績によって点が入るんですよ、うん、その選手に。はいはいはい。もう極端な話にすると、じゃあその日にもう5点決めて3アシストしましたみたいな人がいたらもうすごい値が出るわけですよ。なるほど。で、これからゴールキーパーとかにもそういうあの数値のアルゴリズムみたいな設定されてて、<う>で、自分の作ったチームが、うんえー、合計点でまあスコアが出ますと。うん、対して、じゃあ他の人のチームは何点でしたみたいなので、競ってく、ねうん、なるほど、相手っていうか、その競うあ仲間はいるってことだね。そうですね。で、それが<ー>あの、仲間内で作るリーグみたいなのもありますし、なるほどオンラインで今だとつながれるんで、オンラインで<ー>、えー、もうバーッとランクが出るみたいなこととかもありますし
1: 、こ<ー>んな楽
2: しみ方がありますね
1: 。なるほど。これ、ちなみに言うと、あのそこで、えー、っと、金銭のやり取りも発生したりするリーグもあったりするの。リーグっていうか、仲間
2: ああるももののとないものがありますねアメリカでいうと最近あのスポーツギャンブリングが合法化されたりしてるんで合法化されてる州では、まあ、金銭はあの関わりますし合法化されてない州ではあのできないとかあとは<ー>あの何でもドラフトはでも,<ー>あのもう賭博は絶対にやらない。そうすると子供たちもできないですし、そうじゃなくても十分あの、やっぱり友達同士のコミュニケーションが増えるとか、そのスポーツの前後含めてよりスポーツを楽しむことができるとか、十分そこで価値があるのではないかっていう、まあ、そういったビジョンも僕は好きだったっていうことはあります。
1: なるほどね
0: ー。僕、あれなんですよ、中学校の頃かな、うん、まあ、小学校から中学校にかけて、サッカーチームを作ろうってゲームあったのを覚えてますサカツクでしょサカツク。
1: お知ってる知ってる
0: 。で多分、サカツクって2が結構流行ったと思うんですけど、<ー>ンずっとやってたし、で、それで友達と会話が、こう、うんうん、まあま、毎日その会話になって、おい、うん、今日はあいつ取ったよ、みたいな。うんうん
1: はいはいはい、なるほど
0: 。試合負けたから消したよみたいな、セーブ<笑><笑><笑>それを、それのさらにアップグレードされてる、もう、なんて言うんだろうね、かなりブラッシュアップされてるものだから、多分めちゃめちゃ楽しいでしょうね、やり始めたらね
1: 。なるほどね。その、えー、っと、ファンタジースポーツの人気度って意味では、えー、日本では一体、現時点ではどんな感じなの辰彦君。
2: もう知られてもないっていうステージから少し出したぐらいだと思いますね。
1: そうなんだ、なるほど、なるほど。はい
2: 、だから、ある意味、これって文化を作る仕事だと思っていて、うん、まあそれがこう挑戦でもあり、楽しさでもあるかなって思ってます
1: 。うん、なるほど、じゃあ実際に、達被告がこの、えー、何でもドラフトのとこで、やる業務、実際どういう業務をやっているのかを説明してもらっていいですか。
2: ちょっとですねまだ、あの<あ>もう本当に入ったばっかりなんで、っかこれからっていう感じあるんですけど、結局、スポーツチームとか、うん、スポーツ団体とのリレーションをどう構築していくかみたいなのもありますし、社内の何があの今やらなきゃいけないことで、何が僕にできるのかその中でっていうのを、まあ、整理をしてやっていこうかななんて思ってます。あの、まあ前職と同じで、うん、もう、まあ何でもドラフトは特に駆け出しのベンチャーなんで、うん、これだけ僕、これだけが僕の役割ですみたいなことはやっぱりありえなくて、なるほど拾える球は全部拾って前に投げていくっていうことですね。な
1: るほどね。でもこれは、えーっと、なんていうかな、その、やっぱり対象となるリーグっていうか、選手とかがいるから、やっぱ権利ビジネスみたいな面もあるのかな
2: そうですね、あの、肖像が絡んでくると、うん、当然それはあの考慮しなきゃいけないですね。うん。なんですけど例えば名前とかス、うん、スタッツみたいなものは
0: 、
2: うん、え公共の財っていう扱いになるんで
0: 、あ僕もなんかこの前それが結構不思議で、うん、スポーツベッティングの会社に勤めてる人に聞いたら、あの結果の,、うん、あの数字、うん、まあ誰のものでもないみたいな判例があるんですよね、<あ>確か
1: あそうなんだあなるほど。じゃあ、例えば、その、じゃあ明日の試合に関して、この選手をピック、この選手をピック、で、実際その選手がどんだけ活躍したかっていうのは見るけど、その、この選手、この選手っていうのは、そこ自体に肖像は絡まない。肖像権はないってことだ。合ってるはい。はぁ、面白いね、なんか。まあ、ちょっと、安部君言ったように、僕の認識と違ったけど、まあそうすることで、まあ、権利ビジネスってよりは、またちょっと違うんだね
2: 。まあただ、当然、なんか、うん、あの何でもかんでも勝手にやっていいてでしはないはずなんで、そういったこう関係値とかもどうやって丁寧に作っていくかっていうのは、あ,のあるんじゃないかなとは、今思ってます。ただ、ちょっとごめんなさい、うん、どこまでいってもこれ、僕もう始めたばっかりなんで、ね、まあこれから。あのそこら辺も見極めていく感じになるかななと思ってます
1: なるほどいやもうこれに関しては本当に今後の辰彦君の活躍とそして何でもドラフトファンタジースポーツのね繁栄を、まあ、祈ってますというのがまず一番なんですけども<音声>はい次の質問に行きたいんですけども今度はですね、まあ、今のねあの新しい仕事も含めてということになるんですけども、達彦君のキャリアに関する展望について伺っていきます。えーっとまあ、職種だったり業種だったり、もしかしたら生活拠点となる地域、国っていうものも含めて達彦君の今後のキャリアプランなどがあったらぜひ聞かせてください
2: 。はい、えー、っと、うん、あまりこう、うん、大層なキャリアプランとか、うん。展望ってていうのは正直なくてですねはい、はい、今までもやっぱりこうやりたいことってなんだろうって思って、うん、悩んでも悩んでも結局答えが出ないもんだっていうのはもう痛いほど分かったので自分は、うん、じゃあその時その時であのまあ楽しいと思うこととか、うん、自分が充実感を思うことっていうのをやり続けるっていうのが一つあるかなと思ってます、うん、でその時にあのまあ今僕高校のバスケ部の監督やってるんですけど、えそうなんだ母校の監督やってまして、<ー>やっぱりこう高校生に対して、今は教えてないんですけど、うん、教えてるととかも、まあ、その精神的なことも含めて指導をするわけですよね、うんで。その時に高校生にチャレンジしろって言ってるのに、自分はチャレンジしてないなんていうことはやっぱりありえないから。あのら彼らに背中を向けないような選択をし続けたいなとは思ってます。それは結構、僕の中で大きな指針になっていて、何を選択するか分からないけれども、うん、そこの選択するこう基準みたいなのは結構あ,のあるかななんて個人的には思ってます
1: 。
0: いやー、
1: これ素晴らしいね、安倍君
0: 。グーのでも出ないですね。まあ、なんかなかなかできないことだと思いますよね。自分が勝負する姿を見せ続ける。僕はやっぱ特にスポーツの仕事をしてるとそれすごい顕著だと思うんですよ。選手とかってもう文字通りの勝負が例えば1対1の局面とか。うん怪我との勝負だったりっていうのがすごいいろんなところに転がってるんで、勝負っていうところが。うん。勝負してない人見たらすぐ結構わかるだと思うし、僕もわかってました。あ、こいつなんかやってないのになんかすぐってくるから。
1: なるほど。
0: 本物じゃねえなみたいなジジャッるほどね。うん、割と適学にされてるんじゃないかなってそうなってくるとやっぱりこうやっぱ向き合わないといけないなって思いますよね。自分自身も勝負しないとっていうのは
1: 。うんこれはだからさ同じそういう指導をされてる方もいっぱいいるけどそう思ってない人ももちろんいっぱいいらっしゃるだろうしそれでも素晴らしい指導者いっぱいいると思うけどただそういう考え方を持つ人って、俺は素敵だなって思うんだけど、なんかでも前ね、例えば、あの、西野さんっていう指導者、サッカーの指導者がいらっしゃるんだけど、もう最近は日本代表の監督もされてた。ね、前ガンバ大阪で、あの、大活躍されてましたけど、その方が、西野さんがうちの AFC のイベントに来た時に話してたのが、えー、っとね、最近タイの監督、タイの代表の監督したんだよね。でもその前に言ってたんだけど、多分その時も決まりそうだったかもしれないけど、やっぱり今の時代って選手が海外にどんどん出るようになったじゃん。でも指導者ってやっぱ海外でそんなやってない時代に今って海外でチャレンジしろって指導者が言うと。それってやっぱちょっとち違うんじゃないかなって思うんだけど実際チャレンジ自分はしてるのかっていうのを常に問いかけてきたと。って言ってたんだよね。えー、こんなに活躍した人がそんなこと思うんだと思ってたけど、その後にタイに行ったんだよね。初めてね。西野さんは。だからやっぱそういう思いがあったのかなと思って、それを体現した。でも、そんな早い時期じゃないじゃん。多分60とか越してからのチャレンジだと思うんだけど、でもか、その西野さんの中にそういうのがあったのかなと思って、かちょっと僕の中にこう、達彦君のそれってすごく被るんだけど、そういうふうに、選手に言うことに責任を持つやり方生き方っていうのを何歳でもやっていいんだなっていうのがすごくいいなと思って、達彦君素晴らしい考え持ってらっし
0: ゃいますた、えー、なんか
1: やっぱり
2: 、高校生とか、まあ、中学生とかもそうですけど、うん、自分の親と先生以外と触れ合う、大人と触れ合う機会ってないんですよね
1: 。なるほど
2: で。せっかく社会人でコーチやっててで、やっぱり影響力大きいじゃないですか。うんだからそこあと彼らってやっぱりそれこそ偽物だとか嘘の言葉すぐ見破るんで、はあ、やっぱ喋ってて分かるんですよねこれが刺さってんのか刺さってないのかっていうのも残酷なぐらい分かるしああうんやっぱり自分があのチャレンジして、まあ、まあ本物に本物の生き方みたいな言い方が正しいか分かんないですけど、うん、そうするとやっぱり指導しちゃいけないなとは思ったんですよね。
1: うん、いやー素晴らしい、もう学びしかないです、自分もそういうのを忘れちゃいけないなと思うんだけど
0: これはでもあの、うん、ちょっと僕のライフテーマでもあるアスリートのキャリアっていうのはあるんですけ
2: ど、それでもやっ
0: ぱ僕が最近連載してるのでまた書いてくるトピックで、やっぱコーチの重要性すごいと思うんです、うん、今、大悟さんが言ってたように。うんうん中高生の時ってやっぱ自分の動画モデルとなるそのチームメイトとか、うん、でもやっぱりこう顧問の先生とか監督の影響力がものすごいのでその人が例えば何もするなとそのスポーツだけやってれば何でもいいって他にも目をくれるなと動画書なんて全部燃やしてしまえみたいな人なのかそれともこう多角的に見ながら、うん、ただやっぱスポーツ素晴らしいよねと。<笑>こで人間を尽くすことっていうのはもう何でもできるようになるんじゃないかみたいな人に出会うかっていうのは、うん、やっぱ全然違うんだと思うんですよね。いや本当に
1: そうよね。これはそのなんてその面だけじゃないと思うんだよね。その例えばすごいサッカーを知ったサッカーで言うとねごめんサッカーで言うけどサッカーを知ってて戦術的にもかん考えてて、どうやって選手を伸ばそうかって考えてる人と、そういう学びもなく、ただやってる人も多分いっぱいいると思うんだよね、指導者って、広いから。でも、どういう指導者に合うかって、本当にサッカーの戦術をすごい教えてくれる人に会ったら、やっぱそこに興味も湧くし、そういうのを考えてサッカーやると思うんだよね。僕は、自分がそうやってたときって、そういうことはなかったから、はい逆に年取って今の方がちょっと分かってきてるじゃん、サッカーのことが。からサッカーってすごく楽しいんだよね、うんそう。だからそういう楽しみを子供の時から与えれるってすごく重要なのかなと思うんだよね
2: 。かなんかわざと、あの、うん、学生たちに
1: 、
2: うん。え、今スーパーボールいるよとか言って、あの
1: 、サッ
2: カ送ったりとか。<笑>結構なんだろう。あの、嫌味じゃないですけど<笑>いいだろうとか言ってあの<笑>海外にいるときにあのバスケの試合見てる時とか送ったりとかして、うん、まあ少しでもなんかこうグローバルに目を向けてもらえるといいかなって思ったりとかしてますね
1: 。
2: ああい,いですね
1: そ、うん。それは素晴らしいし、まあわよくばその辰彦が関わる、ね、あの生徒たちが本当に辰彦君言ったようにちょっとでも海外にそうなんか面白そうじゃんって思ってさ、うんうん、その人生のどっかに引っかかってくれたもう最高やね
2: 。本当そうですね
1: 、うん。人生なんてどうなるかわかんないけど、いつかそんな、あっ、あの時ね、コーチが言ってたことが気になっててなんて言われたら、
2: 最高の瞬間だね。なんかそ,そういうのをこう、きちんと軸として持っておけば、どこに向かうにしても、まあ。間違えることはないいのかななっていう気はしますね
1: なるほど。これもしかしたらもう最後の質問なんていう感じで言っちゃっても言ってたかな、もしかしたらなっちゃうけど
0: 。You are listening to the Sport Global p o d c a s t スポーツグローバルは海外スポーツ界に飛び出し活躍する上で必要な情報を定期的に発信しています。詳しくは、スポーツグローバル .jp へ
1: えっと、まあ、仕事、今度は生活、家族、全部含めてね、ひっくるめて、達彦ストーリーっていうのが今展開されてると思うんだけど、その中で、えー、っと、今後将来をいろいろ決めていくじゃん。その時に、どう、どういう要素が達彦君の中で、あの、最も重要な決定要素になっていくの一個さっき多分言ってくれたと思うんだけど、子供たちに。あのーまあ、見本となるようなじゃないけどロールモデルになるような生き方もしたいっていうのが1個あると思うけど、はい、それ以外にも何かあったりする自分の中で譲れないっていうかしっかり決定要素としてあるものがあったら
2: 。あ,ありますね<お>えっとこれ結構2つとも最近出てきたんですけど、はい、今まではあの楽しく生きたいとかいや、まあ、チャレンジしたいみたいな、うん、あのことを思ってたんですけど結構。うんもうちょっと深く最近は考えられてる気がしていて、うん、あれ一つはあの、やっぱり子供ができて、家族がハッピーになるかどうかっていうところは、うん、もう絶対はずじゃないなって思ってます。うん、で、もう一つは、これもう本当最近思ったことなんですけど、うん、長く生きたいっていうのがあって、これは単年齢を長く生きるって話ではなくて、うん、人って、あの、これ最近なんか本かなんかで読んだんですけど、うん、まず同じことを繰り返してると、うん、時間がもうどんどんどんどん早くなっていくみたいな。なるほど。ね。だから例えば、おうおうどっか知らない土地に行って、行きどこかに歩いていきます。で、うん、その行き道はすごく長く感じるんだけれども、帰りはもう道を知ってるから短く感じるみたいな。でも同じ、はい
1: 。あるね、あるね。そ,れ
2: そういうのがあって、うん、確かにって思ったんですよ、うんで。やっぱりこう、毎日毎日同じことの繰り返しで惰性で生きてると、あっという間に人生が終わって、まあ死んでいくんだろうなと
0: 。<の>
2: <笑>そう考えると、うん、まあ、新しいことをやり続けて、人生長く生きたい。同じ時間生きててもみたいな
0: 。うん
2: 、<笑>あのまあそういうことを思うと、やっぱり、常にチャレンジしていかなきゃいけないなとか、あの、まあ、海外に住むみたいなことも、あの、ありますし
1: 、
2: そういった、あの、ことを、こう、やっぱ人生で歩んでいく上では大事なんじゃないかなと、なんかそういうふうに思ってます。まあそうすることで、例えば家族と一緒に何か新しいことをやったりとか、経験するってことも長く生きられますし、うんうん、あの、まあそのあたりの、結構もうこれ最近しっくりきたんでこれいいなって思って、うん、<笑>あのなんか重要なんじゃないかな自分の中でって思ったって話ですねいやすばしいちょっ
1: と俺が話す長くなるか安倍く君から先にいやもう僕も長く行きたいですな
0: んだじゃあ、短くお願いします。<笑>長く行きたいです、いや、まあでも本当にそうだな。特に、んなんかスポーツの世界で考えると、例えばなんですけど、うん、競技運営ってあるじゃないですか。まあこれって多分、スポーツの競技とかの仕事で言ったら一丁目一番地だと思うんですよ。うんうん、ただ、それをこう横で僕見てて、たまに思うのが、基本的には、あの、大会のオペレーションって同じことを繰り返すんだと思うんで
1: すよ。はいはい。あ
0: で、自分でこう、それこそ戦略を作ったりとか、フォーマットを変えるみたいな、その大会のですね、うん、そういうところに関わっていかない限りは、新しい仕事ってこうどんどん出てこないで、それでもそこにずっと例えば、居座ることもできるだろうし、それがこう、つまらなくなって、スポーツから出てってしまうっていう人もいると思うんですけど、うんうん、その g o さんのこのキャリアをこう、今までのこう話を聞いて、鑑みて、見るとなんか常にやっぱ新しいことに座ってキャリアをなんかこれスポーツの世界だからそうなのかっていうも、うん、あるかと思うんですけど、うん、積み重ねていってるしなんか前進してるっていうなんか感じがすごいあるなっていうふうに聞いていて思いました、うん
1: うん、いや本当よねなんかもう改めてそうこうやって聞かせてもらってるから特に感じるのかもしれないけど常にこう辰彦ストーリーは次の章、次の章へ向かってる感がね、うん、あるよね。で、さっき僕、うん、脱彦君の話僕がい,いいなと思ったのが、その、い今さっき3番目に言った、その、えー、新しいこと、まあ、チャレンジも含めてやっていきたいっていう理由を言ってくれたじゃん。その方が長く生き、いそうやって長く生きたいからだよね。はいそれってすごくいいなと思うんだけど、しかも、達彦君がそこに一個たどり着いたのが最近なわけじゃん。言ったらほぼ、今何歳達彦君。38です。うん、38歳に置いて、ここにたどり着くっていうのを、こう、なんていうのこの意味をポッドキャストリスナーの人にも理解してほしいんだけど、結構、例えばさ、10代後半とか、20代前半とかの人もなたくさん悩んでると思うんだけど、この辰彦ストーリー38歳にしてそこの一つの素晴らしいところにたどり着くってことをもうあるんだよっていうのを分かってほしいっていうか結構そうじゃない安倍くんもそうだと思うけど年取ってから全然気づくことたくさんあるし面白い発見もあるしそっから盛り上がることって山ほどあるじゃん,、うんうん。で、この辰彦ストーリーの今の面白いなって部分も38歳にして気づくんですよ。なんかそれに意味があるかなって思うっていうかう、ね、なんか、うん、
0: 僕も結構人生楽しいことたくさんあるんですよこのスポーツグローバルも含めてなんですけど
1: <ー>
0: イさんいろんなポートフォリオあるなって<ー>すごいポートフォリオ持ってるなって思うんですよね漫画、うん、の,のドラフトもそうですしその高校のバスケの,その監督とかをやられてたりとか、うん、で楽しいことたくさんきっとあってで、うんまだこう38歳で、うん、我々こう80まで生けるとしてもあと40年以上あるじゃないですか。うん、で僕もあの今36歳なんで、うん、こんなに楽しいとすでに今。うん、あと本当にもうね40年50年下手したら、どう、うん、で長く生きたいっていうのも本当にそうだし、もう常にこう楽しくこうもう行けちゃうのかって思うと、うん、うワクワク止まんない感じなんですけどね
1: 。ねえ。そういう感覚をもしこの今回のセッションでね、リスナーの人も感じてくれたらなと思う。本当に最高の話なんですけど。えー、っとね、ちょっと時間来てしまったんですけども、ありがとうございますということで、まあ、第4回にわたってですね、お送りしてきました。このスポーツグローバルポッドキャスト、海外×スポーツビジネスのリアルシーズン2ですね、えー、第5辰彦編というのも今回で終わりを迎えます。終わりの前にたすひこ今回のポッドキャストシリーズに参加してみて、えー、いかがでしたか
2: 。あの本当に楽しかったです。このような機会を頂戴しまして、うん、本当にありがとうございました。うん、なんかあの自分の今まで歩んできたキャリアとか、うん、なんでスポーツに関わってるんだっけとかですね。スポーツビジネスのやっぱり面白さとか素晴らしさみたいなのってやっぱり喋、うん、ってみることで。こう再確認できたみたいなこともあるんで、んあのまあ、皆さんと一緒のスポーツビジネス、スポーツ,スポーツの世界で、あのまあ、今後もちょっとまた頑張っていこうかなっていう気持ちになれたんで、うんはい、いやいや、こちらこそありがとうございました
1: 。ありがとうございました<笑>え第4回にわたりですね、達彦君には本当にさまざまなことを伺ってきましたが、まあ、特にね、今回のシーズンではスポーツマーケティングっていう分野に関してスポットライトが、えー、当てられてきました。でポッドキャストのリ、ポッドキャストリスナーの皆さんの中にも、まあ、このシーズンをきっかけにね、その分野に興味を持ってくれた人もいるかもしれません。まあ、それ以上にですね、今回の最後のセッションも含めて、楽しい、身になる話がたくさん詰まってますので、まあ、改めて、あの、第1回、から四回までまとめて聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで,ですね。第五辰彦君のさらなる活躍に期待しつつ。シーズンツーを示させていただきます。達彦君、そして今回参加してくれた。阿部君もありがとうございました
2: 。
1: ありがとうございました。いしたはい、スポーツグローバルポッドキャスト、海外かけるスポーツビジネスのリアル。シーズンスリーは新しいゲストを迎えて、5月から開始する予定ですので。楽しみにしていてください。それではまた次回にお会いしましょう。See you next time. Bye bye.